0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und heute geht es um Psychologen, Krankschreibung und um Alfred Adler. Denn es ist schon wieder passiert. Ich hatte wieder mal E-Mails und auch Gespräche mit Lehrkräften, die traurig sind, die einfach nichts anderes wollen, außer raus aus dem Lehrerberuf. Jedoch von ihrem Schulleiter, von ihren Kollegen gesagt bekommen, naja, sie sind ja krank, sie sollten auf jeden Fall zum Therapeuten gehen, denn sie haben Depression, sie haben Burnout und so weiter. Vielleicht kennst du solche Gespräche auch aus dem Lehrerzimmer, dass du anfängst, über den Beruf selbst zu sprechen, Sachen hinterfragst und fragst, es hm, ist ja ein bisschen sinnlos hier, was wir machen, dass du sagst, dass du keine Lust mehr hast, dass du davon träumst und dir wünschst, etwas anderes zu machen. Und dann kommen sofort super tolle Ratschläge wie, ja, dann geh doch mal zum Therapeuten, lass dich doch mal krank schreiben, ach, geh doch mal in die psychosomatische Klinik und dergleichen. Also ich kenne solche Gespräche extrem gut aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin. Ich möchte dir auch hierzu meine Geschichte erzählen. Ich habe auch dazu einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den ich dir verlinken werde, dass du dir auch mal den Artikel durchliest. Als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe und festgestellt habe, dass der Beruf absolut nicht meins ist, dass ich überhaupt keine Lust habe, weiterhin meine Zeit zu verschwenden und diese gesamten Fremdbestimmung und, und immer wieder diese Hierarchie, diese Sinnlosigkeit, also wirklich einfach alles, worüber wir schon innerhalb dieser Podcast-Folgen sehr oft gesprochen haben. Als mir das bewusst geworden ist und ich kündigen wollte, jedoch Angst hatte vor der Kündigung, da dachte ich mir, naja, komm, lass dich doch mal beurlauben, kennst du bestimmt. Diese Idee kommt wirklich bei allen also alle die kündigen wollen, die schon ein paar Jahre im Beruf sind, die denken sich erstmal, komm, lass dich mal erst einmal beurlauben. So, natürlich geht das nicht so einfach. Ganz klar, es gibt bestimmte rechtliche Vorgaben, die du dann zu erfüllen hast. Auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben, den ich dir auch noch mal verlinken werde, kannst du dir auch noch mal durchlesen, ob du diese Voraussetzungen erfüllst. Wobei in mittlerweile in einigen Bundesländern sowas gar nicht mehr in Frage kommt. Also ich wollte mich beurlauben lassen, ging dann zu meiner Schulleiterin und habe ihr das gesagt. Und was hat sie gesagt? Ja, Frau Gorbani, ich bin der Meinung, Sie haben Burnout. Das war das, was sie mir gesagt hat. Ich sollte zum Therapeuten gehen. Dann hat sie mich zu einem Kollegen geschickt, der auch schon mal bei einer in einer psychosomatischen Klinik war und so weiter. Also liest dir den Artikel durch, den ich dir dazu geschrieben habe. Und das hat mich damals schon sehr, sehr geschockt dass ich mit einem ganz anderen Anliegen dahingegangen bin zu Anführungsstrichen meiner Chefin und dass die aber jetzt als Ärztin auftritt und für mich eine Diagnose erstellt. Das fand ich schon extrem merkwürdig. Und genau das ist es, was in den letzten ein paar Tagen öfter passiert ist, dass ich entweder E-Mails bekommen habe von Lehrkräften, also es sind äh, sowohl junge Lehrkräfte dabei, es sind aber auch Referendare, denen das gesagt worden ist, aber es sind auch schon ältere Kollegen, ältere Lehrkräfte, die dann immer wieder gesagt bekommen haben, ja, komm, lass dich doch mal krank schreiben, geh doch mal zum Therapeuten. Und ich hatte auch ein Gespräch mit einer Lehrerin, die mir das erzählt hat und die einfach selber nicht mehr wusste, was soll sie machen. Sie will eigentlich kündigen, aber dann kommt immer sofort erst einmal, ja, lass dich doch mal krank schreiben, geh doch mal zum Psychologen nach dem Motto, du tickst ja gar nicht mehr richtig, wenn du hier raus willst, ist ja alles so toll hier, <lacht> wobei jeder weiß, dass es das nicht der Fall ist. Ich finde das schon merkwürdig und auch traurig, dass sowohl äh, Lehrkräfte, also Kollegen, als auch die Schulleitung immer sofort, wenn es darum geht, dass eine Lehrkraft die Sinnfrage stellt, also was für einen Sinn hat das Ganze, was da gemacht wird, als krank dargestellt wird. Denn wenn du zu einem Therapeuten gehst, dann ist es so, dass du dahin gehst, weil du krank bist. Es wird eine Krankenakte erstellt. Also du müsstest psychisch krank sein, um von einem Psychologen behandelt zu werden. Und das ist etwas, was immer wichtig ist, dich dann selbst zu fragen. Bist du krank? Ist eine Krankenakte genau das Richtige oder geht es dir darum, dass du Hilfe brauchst und Unterstützung brauchst, um aus einer Lebenskrise herauszukommen, um aus einer Situation herauszukommen, in der dich keiner versteht und in der du im Grunde ganz tief in deinem Herzen schon weißt, was du willst. Denn du willst kündigen und aus dem Lehrerberuf heraus. Es versteht keiner, weshalb du das willst, weil dir alles so toll ist. Ich meine, jeder versteht, dass die Tätigkeit des Lehrens, also die Lehrertätigkeiten, fürchterlich sind, aber dass du die Sicherheiten des Beamtentums aufgeben willst, das ist sehr schwierig für einige nachzuvollziehen. Da kommt dann die Unterstützung nicht, die du haben willst. Und dann kommst du in so eine Situation, in der du dir selbst nicht mehr traust. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation. Da möchte ich dir jetzt drei Tipps heute mitgeben, damit du nicht diesen Weg, den so viele Lehrer gehen gehst und am Ende in diese Krankheitsfalle tappst. Es gibt keinen Lehrer, der sagt, du, ah, ich möchte ja so, so gerne hör dir die Krankheitsfalle, ich möchte gerne die Krankheitsfalle dazu an. Die ich dir auch nochmal verlinken werde, dann kannst du dir das nochmal anhören, denn es ist ein schleichender Prozess. Es ist ein schleichender Prozess, der entsteht, indem du erst einmal sagst, naja, okay, wenn die Kollegen oder wenn die Schulleitung sagt, naja, dass ich zum Therapeuten gehen soll, oder wenn du selbst das Gefühl hast, naja, eigentlich hast du keinen Bock mehr auf diesen Beruf, aber hm, kündigen geht ja nicht, also beurlauben geht nicht, hm, Sabbatical geht nicht, naja, Urlaub nehmen kannst du dir jetzt auch nicht und die Ferien sind weit weg, also Krankschreibung. Und dann kann es sein, dass du schleichend immer mehr das Problem hast, dass du nicht mehr zurück kannst. Auch solche Fälle habe ich gehabt, sowohl jetzt hier während meiner Arbeit hier als Mentorin, aber auch in natürlich als Lehrerin hatte ich auch solche Kollegen gehabt, die eine enorme, wirklich eine enorm traurige Lebensgeschichte mitbringen. Unglaublich fähige Menschen, die aber Angst hatten, diesen Schritt zu machen, keinen hatten, der sie dabei unterstützt hat, rauszugehen, zu kündigen aus dem Lehrerberuf, angefangen haben mit krankschreibung gesehen haben, naja, hm, sie bleiben zu Hause, müssen nicht hin, kriegen 100% Gehalt, hm, naja, ist ja gar nicht so schlimm. Dann passiert was, irgendwann musst du zurück, willst nicht zurück, der Arzt kann dich aber auch nicht einfach so immer weiter krankschreiben, irgendwas muss passieren. Also, okay, dann doch zum Psychologen gehen, dann doch in die psychosomatische Klinik gehen und dann kommst du in so eine Schiene von Psychologisieren, jeder wirklich jeden Gefühles, jeden Gedankens, jeden Tates, jede, jedes Verhaltens. Also du bist dann nur noch in dieser krankheitspsychologisierenden Phase von allem und kommst nicht ins Tun, nicht in die Umsetzung, nicht in die Bewegung. Wenn du krankgeschrieben bist, dann fühlst du dich in den meisten Fällen auch krank. Da passiert extrem wenig an Umsetzung. Lehrkräfte, die krankgeschrieben werden, fühlen sich krank, verhalten sich krank, tun nichts. Das ist extrem, extrem traurig. Deswegen überleg dir immer ganz genau, wirklich überleg dir immer ganz genau, ob du tatsächlich die Krankschreibung willst. Ich sage bewusst, ob du sie willst, denn sie brauchen würde jeder Lehrer. Jeder Lehrer kann krank sein, jeder Lehrer kann an Burnout erkranken. Die Frage ist, willst du das? Und wenn du jetzt wütend wirst und sagst, was ist das für eine merkwürdige Frage, natürlich will ich das nicht, aber der Beruf macht ja krank und deswegen bin ich krank geschrieben und ich kann ja jetzt nicht einfach kündigen, das geht nicht. Dann hör bitte weiter und nimm diese drei Tipps, die ich dir mitgebe, mit. Denn ja, es ist eine Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung, die getroffen wird. Denn jeder von uns als Lehrer weiß, wann die rote Linie erreicht ist. Wann die eigene Grenze erreicht ist. Und wann es Zeit ist, zu sagen Stopp. Entweder gehe ich jetzt hier komplett raus und kündige oder ich werde hier krank Ernsthaft krank, resigniert sein, weiterhin meine Zeit verschwenden und irgendwann innerlich kündigen, null Bock haben, aber irgendwie die Zeit bis zur Pensionierung mitmachen. Ziehen und ziehen und ziehen und immer darauf hoffen, dass es schnellstmöglich rausgeht. Entweder über die Dienstunfähigkeit oder dann letzten Endes, wenn du es tatsächlich schaffst, dann pensioniert zu werden. Und das ist traurig und das ist für alle Beteiligten traurig. Für diejenigen, die den Job tatsächlich mögen, die das System geil finden und die drin arbeiten wollen und für diejenigen, so wie du selbst, also wenn du selber betroffen bist, ist es auch traurig. Für deine Familienangehörige ist es traurig. Für alle Beteiligten ist es traurig. Deswegen überleg dir immer ganz genau, willst du die Krankschreibung? Denn mit der Krankschreibung beginnt es. Mit der Krankschreibung beginnt der Weg, in die Krankheitsfalle. Und aus der rauszukommen, ist hammerhart. Ist hammerhart. Deswegen, bevor du da überhaupt reinkommst, sag ganz klar Stopp. Und da die meisten Lehrer noch nie wirklich in bei einem Coach waren, da die meisten Lehrer noch nie ein Mentoring mitgemacht haben, da die meisten Lehrer das Wort Kündigung gar nicht aussprechen. Es ist so, als wenn es im Lehrerzimmer ein Tabuwort ist, also Kündigung oder sinnlose Arbeit, reine Zeitverschwendung, was wir hier machen. So, so ein bisschen das Arbeiten nach dem Fahrrad, äh, nach einer Fahrradmentalität, oben hin buckeln, unten hin treten, dass das einfach nicht thematisiert wird in den Lehrerzimmern. Das ist etwas dann, was dazu führt, dass jeder Lehrer das Gefühl hat, ah ja, Psychologen, 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 dass man zur Therapie muss, dass man eine psychosomatische Klinik braucht, aber keiner sagt, hey, du bist gesund Du bist fit, du hast einfach keinen Bock mehr, diesen Blödsinn da mitzumachen, also gehst du und stellst dich deiner Angst. Und das ist hier das Problem. Kein Manager, kein Abteilungsleiter, kein Angestellter in einem Unternehmen kommt auf die Idee, wenn er keinen Bock mehr hat auf seinen Job, zu sagen, hey, ich gehe mal zum Psychologen, ich gehe in die psychosomatische Klinik, ich lasse mich mal krank schreiben. Das macht keiner. Die gehen zu einem Business-Coach, die gehen zu einem Mentor, die gehen zu einem Coach, die lassen sich so coachen, die lassen sich so transformieren, dass sie den nächsten Schritt in ihrem Weg zu einem besseren, glücklicheren, zufriedeneren Leben gehen. Aber sie lassen sich nicht krank schreiben. Und das ist etwas, was ich extrem traurig finde im Lehrerberuf, dass es immer weitergegeben wird von Generation zu Generation, dieses ganze Psychologisieren, zum Therapeuten gehen und dieses Kranksein, Krankschreibung. Opferverhalten, gelernte Hilflosigkeit und dass die gesamte Atmosphäre an der Schule und im Lehrerzimmer dazu geführt hat, dass mittlerweile ein Wirtschaftssektor entstanden ist, der extrem boomt, nämlich psychosomatische Kliniken und Psychologen, die sich auf Lehrer spezialisiert haben, ohne jemals selber als Lehrer gearbeitet zu haben, ohne Ahnung zu haben von dem Beruf oder von dem Beamtensystem und die dann nur Krankenakten erstellen und Diagnosen erstellen, die absolut lächerlich sind. Also ich kriege immer wieder äh, Lehrkräfte als Kunden, die dann in der Klinik waren oder beim Psychologen waren, die dann mit komischen, <lacht> wirklich selber auch selber schon festgestellt haben, absurden Diagnosen zu mir kommen und sagen, Ey, ich habe keinen Bock mehr, ich will da einfach nur raus für mich hier raus aus dieser absolut katastrophalen Situation an der Schule. Ich habe keinen Bock mehr, Lehrer zu sein einfach nur noch raus. Und bevor du diesen langen Weg gehst, um das festzustellen, ist es viel besser, geradlinig zu sein und sofort festzustellen und für dich zu fragen, bist du wirklich krank? Bist du psychisch krank, dass du eine Krankenakte brauchst? Bist du jemand, der zum Psychologen gehen muss? Bist du jemand, der in die Klinik gehen muss? Oder bist du jemand, der einfach gerne seine eigenen Lebensträume verwirklichen möchte, die eine Sehnsucht nach Freiheit hat, eine Sehnsucht danach hat, ein anderes Leben zu führen und dafür bereit ist, loszugehen und zu starten? Übrigens, es ist ganz klar, weshalb Schulleiter oder auch andere Kollegen immer wieder sagen, komm, du bist krank, geh mal zum Therapeuten, Kündigung ist was Blödes, ach, das machen doch nur Verrückte. Ganz einfach, weil sie dann sich nicht mit sich selbst befassen müssen, sich nicht mit dem Schulsystem befassen müssen, sondern weil sie dann gleich sagen können, du bist das Problem. Merkt ihr das? Also immer, wenn andere Menschen zu dir sagen, so, du bist das Problem, so, im, indem sie sagen, du bist krank, du bist verrückt, du tickst ja nicht richtig, dann ist es einfach nur, weil sie sich dann nicht mehr mit sich selbst beschäftigen müssen und sich nicht mehr mit sich selbst befassen müssen. Also meine Schulleiterin hat sich das natürlich super einfach gemacht. Sie hat gesagt, So, ich bin das Problem, ich hätte Burnout, ich müsste jetzt zum Therapeuten gehen. Sie braucht dementsprechend nicht über ihre eigene Schule nachzudenken, über ihr Führungsstil nachzudenken und auch nicht über das System nachzudenken. Also zieh dir diesen Schuh nicht an. Jetzt kommen meine drei Tipps für dich, die weitaus effektiver sind und viel mehr Freude machen werden, als zum Psychologen zu gehen und in irgendeine psychosomatische Klinik zu gehen. Und hier bei Tipp Nummer 1 kommt auch schon Alfred Adler ins Spiel. Alfred Adler, vielleicht kennst du den auch, ist ein Psychologe gewesen, Neben Sigmund Freud und Carl Jung ist er einer der drei Giganten in der Welt der Psychologie. Und seine Vorgehensweise ist es immer, wenn er nach den Ursachen forscht, immer in die Zukunft zu schauen und nicht in die Vergangenheit. Also ganz anders als manch andere psychologische Schulen schaut er nicht in die Vergangenheit, sondern Zukunft. Das heißt, wenn du jetzt Angst davor hast, etwas zu tun, wir gehen jetzt davon aus, du hast jetzt Angst davor, aus der Schule rauszugehen, also zu kündigen, dann geht es jetzt nicht darum zu schauen, hm, naja, warum hast du denn Angst davor, was war denn in deiner Kindheit und dergleichen, sondern dazu schauen, warum hast du denn Angst davor und in die Zukunft zu schauen. Du könntest jetzt auch dir überlegen, weshalb möchtest du dich denn krank schreiben? Weshalb hast du denn die Bauchschmerzen, die Kopfschmerzen? Weshalb hast du die Rückenschmerzen? Weshalb bist du depressiv? Weshalb bist du lustlos? Weshalb bist du lethargisch? Also alles, was du jetzt derzeit hast, was dazu führt, dass du auf die Idee kommst oder dass andere dir die Empfehlung geben, dich krank zu schreiben, zum Psychologen zu gehen, kannst du dir jetzt aufschreiben und dich fragen, weshalb hast du diese... Symptome. Weshalb hast du das? Und das immer auf die Zukunft bezogen und nicht auf die Vergangenheit. Denn was bedeutet denn das wirklich, wenn du das jetzt nicht hättest? Was müsstest du tun? Es gibt ganz bestimmt Momente in deinem Leben, in denen du merkst, dass du zu irgendwas keine Lust hast. Wie zum Beispiel in die Schule gehen. Also Bei mir selbst gab es sehr viele Momente, in denen ich absolut keine Lust hatte. Vor allem so am Wochenende, so nach der Sonntagsdepression. Da habe ich dir auch noch mal eine Podcast-Folge zugemacht, die du dir gerne anhören kannst, verlinke ich dir auch. Und da hatte ich montags überhaupt keine Lust auf die Schule. Hm, komischerweise hatte ich dann immer Bauchschmerzen, musste mich übergeben, hatte furchtbare Rückenschmerzen. Mir ging es total schlecht. Samstag war ich komplett fit. Also daran kannst du merken, an die Zukunftorientiertheit kannst du sehr gut herausfinden, was du genau willst und weshalb du gerade dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und ich empfehle dir auch zu der Psychologie von Adler das Buch »Du musst nicht von allen gemocht werden«. Das Buch verlinke ich dir auch nochmal, lies dir das Buch durch. Das ist wirklich, wirklich absolut genial und empfehlenswert. Es wird deine Denkweise komplett verändern und du wirst aktiv werden. So, das war jetzt die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, die ich dir mitgebe, ist, dich immer zu fragen, was würde jetzt der mutigste Teil in dir tun? Egal in welcher Situation du dich jetzt befindest, ob du jetzt krank bist, ob du dich krank fühlst, ob du keine Lust hast hinzugehen, ob du remonstrieren willst und Angst davor hast und nicht weißt, ob du es tun willst, frag dich, was tut der mutigste Teil in dir? Dann mach es. Mach es. Mutig zu sein bedeutet nicht, angstfrei zu sein. Auch dazu habe ich meine Podcast-Folge gemacht, verlinke ich dir auch nochmal. Mutig zu sein bedeutet, trotz der Angst es zu tun. Denn sonst wäre es nicht mutig. Also das Wort Mut ergibt gar keinen Sinn, wenn es nicht Angst gäbe. D das geht gar nicht. Du bist nur dann mutig, weil du etwas tust, was angsteinflößend ist. Also frag dich bitte immer, was tut der mutigste Teil in dir, in dieser Situation? Dann mach es. Die dritte Empfehlung, die ich dir mitgebe ist, Mach dir deutlich, dass egal, was passiert, du damit fertig wirst. Schau einfach in deinem Leben, also schau mal in deine Lebenshistorie, schau mal, was da alles bisher passiert ist, ohne dass du es wusstest, unerwartet passiert ist und du trotzdem damit fertig geworden bist. Mach dir immer wieder deutlich, dass egal was passiert, du damit fertig wirst, weil du die Ressourcen, die du dafür brauchst, schon in dir hast und dann aktivierst in dem Augenblick, in dem es wichtig ist. Wenn es wichtig ist zu rennen, rennst du. Wenn es jedoch nicht wichtig ist, naja, ganz klar, was machst du? Dann gehst du gelassen und chillig durch, die, durch den Park. Wenn es wichtig ist, dass du aktiv wirst, wirst du aktiv. Also hab das Vertrauen in dir selbst und trau dir selber zu, dass du mit allem, was passiert, fertig wirst. Denn das gibt dir unfassbar viel Kraft in allen Lebenslagen, in denen du jetzt etwas bewegen willst, etwas tun willst. Ob es jetzt die Kündigung ist oder ob es jetzt die Selbstständigkeit ist, die du aufbauen willst. Vielleicht möchtest du in, eine, in einem Laden, in einem Gebäude investieren. Vielleicht möchtest du jetzt Aktien kaufen, egal was du jetzt gerade machen möchtest. Mach dir immer wieder deutlich, egal was ist, du wirst damit fertig. Nimm diese drei Tipps von mir mit und lass sie in dir wirklich wirken. Arbeite mit denen und bevor du jetzt zum Hörer greifst und irgendeinem Psychologen anrufst oder dich gar krank schreiben lässt, überleg dir, ob du das wirklich willst. Geh diese drei Tipps erst einmal durch und dann entscheide dich. Und wenn du gerne raus willst aus dem Lehrerberuf, wenn du deine Alternative finden willst, wenn du dir außerhalb der Schule ein glückliches Leben aufbauen willst und zufrieden sein willst, wie mittlerweile schon ganz viele andere Lehrkräfte, die du schon hier gehört hast in diesem Podcast, du kannst auch gerne bei mir auf die Seite auf den Bereich Befreiungsgeschichten gehen und dort kannst du auch nochmal von anderen Lehrkräften lesen, die bereits gekündigt haben, glücklich sind und zufrieden sind. Also, wenn du das gerne möchtest, weißt du, wo du mich findest, im virtuellen Café und ich freue mich natürlich sehr auf dich und auch darauf, dass wir beide zusammen losgehen und dafür sorgen, dass du ein glückliches und zufriedenes Leben dir aufbaust außerhalb der Schule. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch sehr darauf, dich auf einen der YouTube-Videos zu sehen oder auf einen der Artikeln auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.